0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
1: En esta mañana nos ubicamos en el libro del profeta Adías en Ante, Vamos a hacer una oración a nuestro padre para que sea él tomando el control. Le pido el favor al pastor Alberto para que nos dirija en oración.
0: Gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos, ministros que se encuentren en esta hora de la mañana conectados a través de este medio. Vamos a darle gracias a Dios por esta gran oportunidad y privilegio que nos brinden este día. Amado Dios, en este día te damos gracias, Dios eterno, Dios soberano, Dios mío, que tú sigas bendiciendo nuestras vidas en este día maravilloso, que tú le des la fuerza, la fortaleza, Padre amado, a cada uno de los hermanos, ministros que están conectados a través de este medio, Dios amado, a cada uno de los profesores en este momento, Dios amado, mi hermana Nelva, que se dispone, oh Dios, atraer ese mensaje Dios mío a través de esta enseñanza para que nosotros Dios seamos capacitados padre amado quita toda piedra de tropiezo todo obstáculo que el enemigo quiera colocar en esta mañana para impedir que la instrucción llegue a nuestras vidas señor en que el nombre glorioso de tu amado Jesús Dios mío toma el control de la fluido eléctrico Dios mío del internet en esta mañana en cada uno de los hogares de nuestros hermanos para que ellos puedan recibir esta capacitación. Dios mío, lo que mi hermana ha estudiado, Señor, que a través de tu santo espíritu, recuérdale, Dios amado, lo que ella allí ha estudiado. Dios, esa palabra que tú has entregado para que ella este día la diserte a través de esta enseñanza, Padre amado, en el nombre glorioso de tu amado Jesús, te damos gracias, Dios. Amén y amén.
1: Amén, gloria a Dios. Gracias, Pastor Alberto. Bueno, eh, iniciamos nuestra sesión esta mañana con el profeta Apías. Espero que esté un poco atento. Vamos a estudiar dos profetas en esta mañana, que es Apías y el profeta Jonás. Bueno, eh, es, creo que es el libro más corto con respecto a, con relación a los profetas, porque escasamente el libro contiene un solo capítulo, la verdad que nos habla. Entonces, el libro más pequeño del Antiguo Testamento no se cita en el Nuevo Testamento, sin embargo, eh, su mensaje que encontramos en este libro es de vital importancia en las escrituras concerniente a la parte profética, de vital importancia. Eh, Nada se sabe acerca del profeta Abdías aparte de su nombre, que tiene un significado bastante eh, relacionado. Su su nombre significa siervo de Jehová. En En otros escritos usted va a encontrar el nombre del profeta, que su significado es adorador de Jehová. Tiene mucha relación la cercanía de ser un adorador de Dios, de ser un servidor, porque el servidor adora a Dios. El servidor del Señor se sumerge en esa parte de la adoración y del servicio al Señor. Atías fue un profeta que vivió antes del exilio babilónico y que a través de él previó mediante su profecía la ruina de Edom. El mensaje el mensaje de Atías se centra sobre Edom, entonces Adías profetiza acerca de la sentencia que está dada para esta tierra para para este territorio entonces nos ubicamos en la Biblia eh, la primera parte del libro como el libro no es muy extenso lo vamos a dividir en dos secciones pero la primera parte La Reina Valera nos habla acerca de la humillación de Edom. Dice el versículo 1, visión de Abdias. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero. Ha sido enviado a las naciones levantados. Y levantémonos contra este pueblo en batalla. Entonces, con respecto a la parte introductoria del libro, como le decía, que escasamente el libro contiene 21 versículos. Y este libro está escrito, como hay otros libros, Proféticos que está escrito en una serie de poemas, pero estos poemas, los poemas que están escritos en este libro, son poemas de juicio divino contra eh, la nación de Edom. Naci- la Edom era una nación vecina de Israel que se encontraba al otro lado del Mar Muerto. Entonces eh, Edom, Edom era también, nosotros relacionamos a Edom que eh, provenía de la raíz de Saúl, que era hermano de, de Jacob, hermano gemelo de, de Jacob. En el libro de Génesis, nosotros podemos resaltar o reseñar la historia que ocurrió entre estos dos, estos dos gemelos. Yo creo que todos la conocemos, pero una de las cosas que desde el vientre se vio era la enemistad entre estos dos hermanos. Esto es importante que usted lo conozca. Puede leerse nuevamente la historia de... De Génesis que nos habla acerca de, de Saúl y de Jacob. Entonces, el pueblo de Edom, Edom era único porque tenía una relación, sus ancestros en común con los israelitas. Ambos pertenecían a la familia de Abraham con la que Sara tuvo un hijo y con la que Rebeca tuvo también eh, su parte, que era Esaú Jacob, capítulo 25 de Génesis. Entonces vemos nosotros la historia intensa entre estos dos varones. Uno recibió el nombre... Ellos recibieron los nombres de Israel y de Don. Sus nombres fueron cambiados por el nombre de Israel y de Don. Entonces, eh, ellos se convirtieron, estos dos nombres, eh, habla la escritura, que era Saúl y, y Jacob, al convertirse en, en estos dos nombres. Nombre que le acabo de dar, que era Israel y Edom. Ellos se convirtieron eh, en los descendientes de esta familia que guardaba una estrecha relación entre Israel y eh, la relación que hubo con Abraham. A lo largo del tiempo que pasó, Israel y Edom tuvieron una relación por, por, por mucho tiempo. Pero ellos todavía compartían su relación con esos lazos familiares que les unían. Ese lazo familiar que más tarde fue traicionado y fue roto. Como le decía ahorita, que desde el vientre comenzó una lucha, una pelea, una disputa por uno querer ser el primogénito o querer salir primero del vientre de la madre. Entonces, este lazo que fue traicionado y roto eh, son los trágicos hechos que relacionan eh, la caída de Jerusalén. Como lo está abriendo aquí el libro del profeta, cuando Israel fue invadido, eh, quedó quedó sumergido, quedó en estado, quedado allí por eh, Babilonia, y el pueblo de Edom quiso conquistar otras ciudades israelitas. Pero al momento de ellos conquistar, de, de tomar porque una de las cosas que caracterizaba a este pueblo era como el atrevimiento entonces ellos lo, lo hicieron de una forma donde abusaron de todos aquellos refugiados que estaban en en ese entonces ocupando este territorio entonces eh, vemos que esto lo que hace es levantar más las acciones de violencia que Edom eh, levanta contra los vecinos de Israel. Entonces, este libro, este libro del de, de, profeta Abdías, donde nos muestra esta relación. Esos dos descendientes eh, que perpetuaron esa contienda sí. y que por su parte Edom se transformó en lo que fue una nación poderosa. ¿Sí? Cuando los israelitas subieron de la tierra de Egipto, los edomitas, que hicieron? Los edomitas le negaron a ellos el paso. ¿Sí? Al ellos negar el paso, el paso a través de su territorio, ellos se convirtieron en esos enemigos. Sin embargo, te puede leerlo en el libro de Números, capítulo 20. Sin embargo, Dios le ordena a Israel que tratara a Edom. Mire lo tremendo que este profeta nos relaciona con respecto a a las enemistades que nosotros tenemos. Y eh, Dios le pide, a, le ordena por una orden, le ordena a Israel que tratara a Edom como a su hermano. Entonces, no obstante, se ve marcado el odio de Edom que afloraba sus su voluntad carnal que había en él, afloraba sus deseos pecaminosos que en él estaba. Entonces, no dando a entender que eh, la relación que ellos debían mantener era una relación espiritual. Entonces, Edom mantiene su posición de odio y de venganza contra esta nación. O sea, ahora, como su odio persistía, a día se levanta, este profeta, se levanta el profeta a día para pronunciar el mensaje de Dios, de un mensaje, perdón, de juicio que vendría sobre los enemigos de, de su pueblo. Entonces, el libro, el libro tiene dos divisiones del versículo 1 al versículo 14. Usted ve ciertas acusaciones que se dan contra esta nación. Se dan con Zedón y también nuevamente vemos recalcada aquí que el juicio viene también contra los libros. ¿Por qué viene el juicio? Vamos a leerlo aquí, el versículo 1, el versículo 2 hacia el 14. He aquí pequeño, de hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú, que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribará Jehová. Dice Jehová, si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, como has sido destruido, no hurtará lo, lo que les bastase. Si entrarán a ti vendimiados, vendimiadores, perdón, ¿no dejarán algún rebusco? Cuando fueron escriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos, fueron buscados todos sus aliados, se han engañado, hasta los confines te hicieron llegar los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, y los que comían de tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ellos entendimiento, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Perón, y la prudencia del monte de Sal, tus val- y tus valientes, o oh, temán, serán amedrantados porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por castigo. Por la injuria, a tu hermano Jacob te cubrirá venganza y serás cortado para siempre. El día que estando tu delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. No debiste tú haber estado mirando que el día de tu hermano, ni el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá, ni el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto,
0: ni haber echado mano
1: a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen Ni debiste haber Entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Entonces, nos damos cuenta aquí, en esta primera parte, la primera del versículo 1 al 14, las acusaciones que hace el profeta con respecto a, a esta situación que desde un principio se le llama cara, que era, era, era una situación de enemistad, de pleito y de confierno. Una de las cosas que marca aquí con respecto a esto, es eh, eh, la acusación que se da y es el orgullo de Edom. Dios al orgulloso y al altivo lo mira de lejos no lo, no lo mira de cerca. Porque son dos condiciones que hacen alejar a Dios de nosotros. El orgullo de don y la, exalt- la autoexaltación. Porque se creía la más fuerte, se creía la indestructible. Que a pesar de esconderse entre las encrucijadas, entre las hendijas de las peñas. Ellos querían que ellos no iban a ser destruidos. Ellos estaban convencidos de que la ira de Dios no podía llegar y tocarles a ellos. Entonces vemos dos aspectos para nosotros ir deduciendo por dónde viene la caída. ¿Cuál es el juicio que Dios está enviando sobre estas naciones? Era uno, el orgullo que había en ellos. Y el otro era la autoexaltación, porque vivía en rocas altas, en el desierto. Tenía esta relación, tenía estas dos dos relaciones que son de vital importancia. Una nos lleva a mostrarnos en un sentido literal y la otra nos muestra una situación abordando aquí o llevando, usando eh, la idea metafóricamente. Entonces, porque realmente ellos se creían más poderosos, se creían más que los israelitas. Entonces, este orgullo es el que lleva a los Edomitas ¿sí? a la destrucción, a no hacer nada. ¿sí? Porque como ellos eran los fuertes, ellos eran los, los, los poderosos. Entonces, el profeta le hace saber a la nación y le hace saber a ellos que él sería enviado le sería enviado un mensajero para llevarles esa palabra a ellos ¿sí? para incitarlos a la guerra contra él. entonces fue la soberana decisión de Dios, quien llegó a Siria y luego a, perdón, a Abucodonosor y sus aliados, irse en contra de Dios. Sí. Entonces, vemos aquí que eh, ellos en un momento se colocaron en una posición de no hacer nada. Cuando Babilonia vino otra vez, no a destruir a Jerusalén, ellos no hicieron nada para para interrumpir esto que venía contra contra Jerusalén, sino ellos lo que hicieron fue meterse también y participar en la destrucción de, de este pueblo, entonces es, es allí cuando el profeta se levanta y cuando proclama eh, que de la misma forma como ellos habían hecho con Israel, así también se iba a hacer con ellos. En pocas palabras, se estaba estableciendo allí el, el, el juicio que ellos mismos habían establecido y habían condenado y se habían opuesto y así como ellos mismos. Habían hecho con ellos, iban a ser lo mismo. Entonces, esto, esta caída, esta caída de Edom, caída de Edom, viene por su orgullo, viene por su prepotencia, viene por su altivez. Entonces, el Señor. El Señor eh, le dice a Edom que él la ha hecho pequeña entre las naciones y en gran manera se dice que también la ha hecho despreciada. Entonces, ¿qué en sí, en sí llevó a la caída de esta nación? Como decía, el orgullo de ellos los llevó a ser destruidos. Y no solamente el orgullo, sino el, el, ellos creerse, eh, el, ellos autoexaltarse, creerse autosuficiente creerse más que todo. Cuando ellos se creen más que todo, están rechazando la ayuda de Dios, están rechazando la misericordia de Dios. En pocas palabras, están despojando a Dios, le están diciendo, no necesitamos de ti. Porque yo puedo con mi propia fuerza, yo puedo con mis propios medios salir adelante. Yo puedo acabar con todas las naciones que tengo a mi alrededor. Y yo ser eh, el líder, yo sé esto. Y esto diariamente lo vemos en nuestra vida cotidiana. A veces nosotros nos portamos de una forma orgullosa y prepotente. Y lo que hacemos es rechazar a Dios con nuestras actitudes. ¿sí? Y le damos el paso para que Él haga de nosotros algo diferente. Que cumpla en nosotros el plan que Dios trazó. Entonces, lo que ellos levantan, la destrucción de Israel, se devuelve hacia Él. Entonces, otro punto es que el versículo 15, versículo 15, también es un versículo clave. Hay dos divisiones. La primera división comienza del 1 al 14 y del 14 al 21. El versículo dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu casa. Algo particular que vemos aquí, que vemos aquí en este, en este pasaje, es, es que hay como una transición porque se viene hablando, se viene hablando de, de Edón, pero ya aquí el profeta este, cambia, es como una un pincelazo que nos va a introducir a otro, porque venía el juicio sobre, sobre la nación de dos, pero aquí, ya, aquí lo está profundizando y lo está llevando hacia otro, hacia otro entorno, hacia otra parte, porque el versículo 15 apunta de que viene el día del juicio, ¿Sí? cambia ahora el profeta hablan del día del Señor. Habla de que el día del Señor está cerca. Que el día del Señor, además de que está cerca, está sobre todas las naciones. O sea, ahora cambia de dedo y este juicio se traspasaría a todas las naciones. Todas las naciones serían, eh, llevarían también parte del castigo de lo que viene. Entonces, eh, de los versículos, de los versículos dieciséis hacia el 21, viene eh, una parte importante que el libro nos enfoca. Entonces, una de las cosas que Vemos aquí es que el enfoque de Diablo para anunciar hacia todas las naciones el día del Señor. Naciones orgullosas que estaban trabajando o estaban actuando de la misma forma como lo estaba haciendo. Entonces, dice las escrituras que. De manera que vosotros de mi santo en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Hasta en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. La casa de Saúl estopa y los quemarán y los consumirán. Ni a, ni a un resto quedará de la casa de Saúl porque Jehová lo ha dicho. Y los hijos del Neger poseerán el monte de Saúl y los de él la cefala a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Gala. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta y los cautivos de y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán la ciudad de Temer. Entonces, vemos aquí en esta última parte que nos muestra el profeta, era la relación que tiene eh, la destrucción, la destrucción que vendría, pero marcado ahora para toda una nación. Entonces, vemos aquí la necesidad grande, de que ellos caerán, su altivez los iba a llevar a esa completa ruina. Entonces, la combinación de estas dos secciones que se dan, que es una contra el don y la otra sobre todas las naciones, porque ellos estaban interesados en este pequeño vecino, que estaba allí al sur, vecino pequeño que estaba al sur de Israel. Entonces, Abdías este profeta, ve el orgullo y ve la caída de don. ¿Y cómo lo ve el profeta? El profeta lo ve manifestando ese día, ese día de juicio, que vendría, ¿sí? porque aquí abandona el tema de la descarga de la ira de Dios y a día se va transportando, como por el Espíritu de Dios, a ese, gría de, ese día de gran juicio en todas las naciones. El día de Jehová se encuentra cerca para todas las naciones. Entonces, Yo creo que esta frase la hemos escuchado varias veces. Y ya tenemos claro a qué relación tiene. Al igual que que para eh, todas las naciones. Cuenta que viene ese día de Jehová. Y también para aquellos a quienes se han levantado como como maltratadores, como injuriadores de la buena voluntad de Dios sobre eh, su pueblo. Entonces, ahora se manifiesta la salvación de Jehová, porque lo que se está mostrando aquí es que el juicio que vendría además de estar mostrando de que vendría un juicio el juicio de Dios no es la última el recurso que Dios tiene hay un momento en el cual eh, se establece un momento de salvación en tanto que don solo pueda esperar eh, la destrucción y la culminación de este programa, profético que se levanta contra ellos, Israel guarda un momento de restauración a partir de, de, ese, de ese proceso de la cautividad. Entonces, es lo que aquí en, en la última parte el profeta habla, de que la casa de Jacob ocuparía entonces sus posesiones. Ocuparán completamente aquellas provincias y ocuparán aquellos territorios que de verdad a ellos le pertenecían en en aquella época que fue de grande expansión de de la monarquía de Israel. Entonces habla de que nunca más ellos serían despojados de su posición. Ahora eh, Israel, que antes había sido el blanco de todos los ataques ahora Israel se convertiría en un instrumento de Dios ¿para qué? para enviar castigos sobre la nación de Edom entonces eh, todo esto nos lleva nos lleva a la culminación de esta de esta profecía con respecto a eh, y la relación que nos lleva a nosotros mostrar cómo eh, el profeta Apías ve en Edom esa altivez y ese orgullo que lo lleva a una completa destrucción y una completa caída entonces qué pasa que el profeta confronta y toma como ejemplo eh, lo ocurrido con Edom para mostrarle a todas las naciones y confrontar a todas las naciones de una manera en que ellos se dieran cuenta de que el orgullo no llevaba a nada. El orgullo llevaba era a la destrucción completa de, de sus vidas y a la destrucción completa eh, de, de todo lo que se había construido. Entonces, ahora, como recompensa, como recompensa, eh, prevalecerían contra ellos por ser ellos, traicioneros, y luego eh, ellos mostrarse en desacuerdo, y no mostrando una necesidad de Dios, y mostrando alianzas, y vamos a ver que los mismos aliados los sacarían, los mismos aliados eran los que iban a destruirlos a ellos. En pocas palabras, de la misma forma en que ellos usaron, ellos fueron traicionados. Fueron traicionados para provocar su caída. Entonces los edomitas, para ir culminando, no tendrían a dónde recurrir, buscar ayuda. Todos los que habían sido sus aliados, tramarían de una u otra forma, su destrucción. Su ruina. Entonces. Todo esto nos lleva. A nosotros. Eh, eh, a meditar. Sobre el enfoque. Que nos da el profeta. El enfoque. Que, que, que había. Mostrado. Ahora. este Edom. Había adquirido. Eh, grandes grandes posesiones, había adquirido una sabiduría que era envidiable, pero la sabiduría que ellos habían adquirido también iba a ser quitada. En pocas palabras venía eh, la destrucción sobre ellos. Y de esta forma eh, el profeta termina, termina, el libro mostrando que esos cautivos de este ejército, los hijos de Israel, poseerán lo de los cananeos y que también eh, subirán salvadores al monte de Sion para jugar al monte de Saúl y el reino será de Jehová. Pocas palabras aquí está trayendo al él introducirse en el día de Jehová. También está introduciendo el momento de salvación que vendría sobre Dios. Amén. Hemos entendido el profeta Díaz. Libro del profeta Jonás. Ubíquese hermano, Todos. Y vamos a hablar. De Jonás. El libro de Jonás. Es un libro muy conocido para nosotros. De hecho. Eh. Este libro hasta a los niños le gusta por la forma como, como eh, lo sucedido con Jonás al, al tratar de huir, proceso de desobediencia, por no atender al llamado de Dios, que Dios le dice. Entonces Jonás eh, dice aquí, que vino palabra de Jehová, Jonás, hijo de Amitaí, diciendo. No se sabe nada sobre el profeta Jonás, aparte lo que indica el libro mismo y la presentación histórica que se hace de él en Segunda de Reyes, capítulo 14, capítulo 14 de segunda de Reyes nos habla diálogo, eh, con respecto al profeta dice 25 él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamar hasta el mar de Arabá Conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad y Estas son las dos relaciones que tenemos acerca de este profeta. Eh, su nombre significa tórtola. Nombre significa torto. El libro también nos habla. Dice que. Cuando el párrafo que nos habla aquí en Segunda de Reyes. Afirma que el rey Jeroboam II. Restauró algunos territorios de Israel. De acuerdo a lo que está citando, con la profecía de Jonás, (risa) Eh, no es como, esta afirmación, concerniente al cumplimiento de esta profecía, no nos proporciona a nosotros ninguna clave segura, respecto al momento en que se hizo, ni tampoco en lo concerniente, a la época del ministerio de Jonás. Entonces. Eh, se sabe. Como leímos ahorita. Que el hogar del profeta. Se encontraba. En Gad. Jefer. De zabulón Al norte de Nazaret. Entonces. Eh, yo creo que el mismo libro, mismo libro de Jonás es suficiente para nosotros darnos una descripción clara respecto a la vida y respecto al carácter de este profeta, que para algunos estudiosos ha sido muy debatido y para otros ha sido muy señalado. Porque vemos en el carácter de Jonás un hombre terco, un hombre desobediente, ¿sí? Algunos caracterizan a este libro como un libro bastante señalado por la conducta de él. Entonces, de Jonás... Dice aquí la escritura que Dios le hace un llamado al profeta. Dios está observando que había una necesidad. Algunos relacionan al profeta con aquellos que huyen de sus responsabilidades, aquellos que abandonan la obra de Dios. Vemos en la historia de Mona que es un profeta rebelde que odia a Dios. ¿Por qué lo odio, Por el amor que Dios tiene hacia usted. Hacia sus enemigos. Porque los ninivitas en cierta manera. Eran los enemigos de él. Jonás es único. Entre los profetas del antiguo testamento. Eh, Estas son palabras. No del profeta. Que directamente queremos que fuera él. Son palabras de Dios. Mostrando la condición en la cual estaba el profeta. Este libro en realidad nos habla eh, realmente de lo malo y lo desagradable que es ir en contra de la voluntad de Dios. Jonás aparece, como le contaba ahorita, en otra otra parte de la Biblia, que fue en el libro de, de Segunda de Reyes. Y es importante reconocer conocer que este libro, el libro de Jonás, tiene eh, un carácter bastante grato porque esto nos lleva a pesar de su condición de que vemos de que él no estaba de acuerdo pero esto nos lleva a una condición que ahorita vamos a observar el libro está mostrando el mismo carácter del profeta el libro tiene un diseño bastante hermoso. Eh, el libro muestra en los capítulos 1 y 3, donde está contando la historia de él. Y que eso es, intro, es introducido... Con el rechazo que hace a lo que Dios quería de verdad establecer en él. Entonces, ¿está realmente relacionado de historias vividas de personas que en momentos hacen lo contrario de lo que Dios les manda hacer. Jonás es el tipo de persona que no tiene en cuenta la condición de pecado de de otros. Porque realmente eso es lo lo que lo que vemos aquí. Entonces, eh, la historia de Jonás comienza: comienza Dios eh, comunicando a Jonás una tarea, y la tarea era ir a predicar en la capital del imperio asirio. Sí. Este lugar se había convertido en el amargo y enemigo de Israel. Entonces, vemos que en el capítulo uno, Dios le da una orden. Él rechaza esta orden y hace lo contrario a lo que Dios le manda hacer. Le dice que vaya a Nívez. Aquella gran ciudad y que pregonara el mensaje de salvación. Pero nosotros vemos que Jonás no se va para niños, sino que toma un barco y se va en dirección a Tarsis, creyendo que se podía esconder de Dios, creyendo que él podía escapar de la mano poderosa de Dios. Resulta de que él va y se introduce en el barco y eh, se va y se echó a dormir, es lo que nos, nos cuenta aquí, y se levanta una gran tormenta, una gran tempestad en el mar, y esta tormenta hace de que aquellos marineros Vemos tres personajes en esta historia: Jonás, los marineros, Dios obrando en la vida de él. Vemos que él se introduce hacia el fondo del barco tratando de esconderse y dejar que las cosas pasen. Se levanta esa gran tormenta y todos aquellos hombres estaban, clamando a su Dios para que eh, no perecieran en el mar, ser destruidos. Y todo lo que hicieron estos marineros para hacer volver la nave tierra, pero ellos no pudieron hacer. Entonces, vemos aquí una muestra vivida que para, parece para nosotros... Eh, un acto de como muchos interrogantes, como así que, que este es un profeta que Dios llama, que Dios levanta para llevar un mensaje y este, que lo más lógico de los profetas que hemos visto es, es hacer lo que Dios les está mandando. Aunque la palabra sea dura, aunque los momentos fueran difíciles en cualquier... Nación o ciudad donde ellos hubiesen sido enviados a, a llevar el mensaje. Ellos tenían era que obedecer. Pero vemos aquí una condición es que este varón eh, se para en su posición. ¿sí? Y eh, vemos la condición de que no querer ir. Ahora, una pregunta que nos hacemos es que ¿por qué huye Jonás? ¿Por Jonás tenía miedo? ¿sí? ¿Por qué a Jonás le caían mal los niñitos? Entonces todas estas preguntas retumban en, en, en nuestra mente. Entonces, todavía con todo esto el hombre de Dios intenta huir de Dios. Y, y Dios envía esa gran tormenta. ¿sí? Y los marineros. Eh, usaron algo, bueno, ya todos se, se
0: aclamaron a
1: su Dios, falta solo uno, ¿quién falta? El que está allá abajo, y lo levantaron, entonces este tomaron a Jonás para que Jonás dijera eh, quién realmente era él, Porque Jehová había hecho con ellos estas cosas. Y dice que tomaron a Jonás, porque Jonás creía que eh, él se iba a salvar. Y él sabía completamente que la tormenta se había levantado, era por él. Entonces, la salida de él es que lo tiraran al mar, lo tiraran al mar para que la tormenta se apaciguara. ¿sí? Y y ellos terminaron, cada uno de esos marineros terminaron adorando a, al Dios, al Dios de, de Israel, porque se dieron cuenta de que al tirar a Jonás en, en el mar, esa tormenta se quitado. Dios frustra los planes para Jonás y lo frustra porque él no quería llegar, no quería llegar a, a Nínive, él quería escapar de Nínive, pero Dios preparó esa tormenta y además de preparar la tormenta, prepara un gran pez, prepara una tumba acuática en la cual Jonás iba a ser, Introducido, si sí, el cae en el vientre, la boca del pez, y es tragado por el pez. Y ese momento sí, de, de muerte que esto representaba ahí, de esta no te salvas Jonás. Esta tumba acuática fue creada para que tú te convirtieras de ese mal camino. Y esto llevó a que. Este momento de Jonás, de muerte, porque para todos nosotros al leer el libro nos damos cuenta que nadie se puede escapar de de la braveza del mar. Pero más sin embargo Dios lo saca de allí, de que nadie se podía escapar de de, de ese, ah, ya cayó en el mar, se lo tragó este pez, se lo comió, ya se murió. Todo el mundo se esperaba a que Jonás muriera, pero vemos aquí de que no sucede así, de que la muerte, la muerte, entre comillas, a él caer en el, en el pez, lo que, lo que va a producir en, en él es muestra de la misericordia y de la soberanía de Dios y muestra de que él iba a ser eh, llevado a convertirse en un camino de vuelta, de que ese pez se convertiría en el camino de vuelta hacia la dirección que él debía tomar. Nadie se esperaba eso. Entonces, en la oración que vemos que hace el profeta, él nunca dice, lo siento, Señor, ¿Sí? Nunca dice eh, eh, fallé, me equivoqué, pero más adelante, cuando él entiende, ¿sí? llega, llega un momento, y ¿sí? porque imagínese la presión de, de la persona en el pez. Imagínese usted lo, lo tremendo que es que toda su su parte interna del pez esté enredada en ti y que eso te haga a ti. Bueno, entonces estás en una encrucijada. O te decides aquí o no te decides. Eso era lo que le pasó. Nínive era una gran ciudad. Una ciudad gigantesca donde se había propagado el pecado, donde había muchas cosas de las cuales Dios no estaba de acuerdo, la verdad, no estaba de acuerdo el Señor, de, de las cosas que en este pueblo se levantaron, más sin embargo nosotros conocemos a a Dios como un Dios misericordioso, justo, clemente, que la misma Escritura nos dice que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Una de las cosas que en estaba dando era el soborno, era el robo, era la mentira. Todas estas cosas estaban haciendo eh, de esta de esta ciudad, eh, el que Dios tuviera misericordia, el que el mensaje de salvación llegara hasta hasta ellos y que ellos fueran rescatados de esa condición en la cual ellos estaban sumergidos. Entonces, Jonás eh, sabía de que Dios podía salvar a esta a esta ciudad de que Dios podía derramar sobre él, sobre ellos, su misericordia. Entonces, Dios podía eh, hacer de esta, de esta ciudad una ciudad muy diferente. Entonces, vemos aquí que la mayoría de las de los de los casos que se dan se produce un arrepentimiento si es verdad pero antes de que se produzca este arrepentimiento se tiene que mostrar la condición la cual eh, por la cual el pueblo está sumergido ahora Nínive sería arrasada ser el mensaje que dios le manda a Jonás de la destrucción que vendría que vendría eh, sobre esta ciudad. Entonces, vemos en la primera oración, en la primera parte, en la primera parte del libro, que nos habla con respecto a, a ese arrepentimiento. La oración de Jonás en el capítulo 2. Nos hablan de que él oró en el vientre de, del pez. Dice que en la angustia, yo hablo aquí de angustia porque él estaba atravesando su momento bien duro allí. En la angustia lo invocó eh, y Dios le oyó. Y él reconoció aquí de que había sido Dios el que el que le había enviado a Vemos también otra condición acá es del arrepentimiento. O sea, arrepentimiento que viene marcado ¿sí? sobre ellos. Entonces, una de las cosas en particular aquí que no se menciona con respecto es al pecado de niño ¿Sí? Y otra cosa que no se menciona es cómo responder. Ante esta, ante esta situación. ¿Y qué era lo que Dios estaba llevando a cabo con todo esto que estaba aconteciendo? Entonces, eh, los que, lo que han hecho mal, no hay mención o cómo ellos debían responder. ¿De quién lo destruiría? Ni Dios, de esta forma, como se lo estoy diciendo, es mencionado en esta parte. Entonces, Jonás no hace ningún esfuerzo, sea cual sea. Su motivo del plan, no funciona de la misma forma que Dios quiere que lo haga. Porque tú su un mensaje y el mensaje que llega a él no es un mensaje que fuera eh, sola solamente la expresión que Dios le manda a decir. Dios le dice: levántate, en el capítulo 3, vean y diga: aquella gran ciudad. Y proclama en ella el mensaje que yo tengo. Se levantó Jonás. Voy a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Era Nínive ciudad de gran extremo. De tres días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Camino de un día. Predicando. Diciendo. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Ese era el mensaje que Jonás llevaba al, a esta ciudad. Si usted observa el mensaje directamente, o sea, la gente se da cuenta, ¿no? El mensaje no tiene como que ninguna solidez, ninguna forma en la cual de verdad el pueblo, Dios mandaría, Dios estaba mandando un juicio, pero porque es el de 40 días, Nínive debía, debía arrepentirse. Y si no lo hacía, sería destruida. Pero solo con estas palabras, no el hecho de que eh, fueran tan elocuentes tan, ni, ni fueran tan, tan llamativas, los hombres de Nínive, al escuchar esto, ellos comenzaron a meditar, ellos comenzaron a reaccionar. Y no solamente ellos, sino que el rey en ese momento está... Y los animales, llegó la noticia hasta el mismo rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y dice la escritura que él se vistió de silicio, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Y además de eso, tan tremendo es esto que el mismo rey comprende de que Dios ha había obrado en completa soberanía con él. Y hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey de su grande, que hombres, animales y bueyes, ovejas, no gustasen cosa alguna. No se les diera alimento ni bebieran agua. En pocas palabras los mandó a llenar, los mandó a arrepentirse. Sino que se cubrieran de silicio hombres y animales y clamaran a Dios. Esto fue lo que hizo que eh, eh, el profeta eh, observara también, aunque todavía aquí su corazón está un poco, eh, un poco endurecido, porque lo que viene en el capítulo 4 nos muestra de que este profeta todavía tenía su obstinado corazón, el vivo deseo de castigar a sus enemigos y no, de leva, no levantar. Sobre ellos la misericordia y la bondad de Dios. Entonces el mismo rey manda que se haga esto. Sí. Manda que ellos clamen a Dios fuertemente y que se convierta cada uno de su mal camino. De la rapiña que había, que hay en sus manos. Dice el versículo 9 y 10 del capítulo 3. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de se apartará del ardor de su vida y no pereceremos. El rey fue bastante sabio en mandar a, a que el pueblo se arrepentiera y que reconociera de que de que Dios les estaba dando a ellos una oportunidad. Entonces Vemos que por segunda vez, por segunda vez, eh, se viene eh, la palabra de Dios para ser pregonada, para que Dios les perdonara y no los destruyera. ¿sí? Estos paganos malvados que estaban mostrando que eran más sensibles, aunque el mismo eran más era más sensible. Y la última palabra, sí, que él, él anuncia de que Nínive será arrasada. Esta idea de ser arrasada nos lleva a que Nínive va a ser destruida. Significa que iba a venir juicio, así como vino con, sobre aquella. Ciudad que nos habla en el libro de Génesis, que era de Sodoma y de Gomorra, ¿sí? Pero la idea del término arrasada también se usaba para decir de que eh, también Dios eh, obraría en una transformación, ¿sí? cambio de en su aspecto, ¿sí? Aquí Así que eh, tomamos esta palabra para también afirmar que al pronunciar que iba a ser destruida, que iba a ser arrasada, también la palabra esta como en el libro de Apías mostraba eh, otra condición y es que si ellos se arrepentían, si se arrepentía, vendría un cambio. Era lo opuesto. Si, si era destruida, ellos iban a ser transformados o restaurados. Entonces, eh, Nínive alcanzó, ¿sí? porque se arrepintió y alcanza, encuentra la misericordia de Dios. Sí. Y vemos una actitud del profeta, porque ya el último capítulo nos habla de que este capítulo 4 está completamente eh, Jonás enojado y él eleva aquí otra oración y da Dios sus razones por las que él huyó no fue porque eh, no fue porque tuviera miedo sino que él sabía que Dios era misericordioso y es como lo lo paradójico de este libro al inicio él mismo expresa que era que él temía al Dios de Israel al que había hecho los cielos, al que había hecho el mar, los cielos y la tierra. Pocas palabras, una está expresando de que él conocía a Dios. Y luego parece que se contradijera en lo que presa, Sabiendo que era un Dios temible, que él había, que podía ser de esa tormenta un momento, él allí reconoció su su falta y su error. Aunque no se dio cuenta, pero al allí reconoció. Y acá en esta, en, este último, en esta última frase, entonces, él, él está mostrando también de que Dios es un Dios compasivo y, y que él encontraría una manera de perdonar a esos niñitas. Entonces, Jonás Jonás pide a Dios para que para que él se muera. Sí, porque el profeta sinceramente este desea morirse. Antes que él perdona a sus enemigos, Jonás desea morirse. Y qué cosa tan tremenda vemos en este caso. Pero Jonás eh, vemos que A pesar de su enojo, el enojo de él es justificado. Jonás ignora de que, eh, y él se va a las afueras de la ciudad, y pensando de pronto de que lo que iba a suceder, ver lo que iba a suceder con los ninivitas. Se arrepintieron ¿sí? y terminaron, eh, después de todo, eh, agarrado de la misericordia de Dios. Entonces sucede de que Dios levanta una planta para darle sombras o Y esto lo hace a él, en un momento, sentirse un poco feliz. Dios envía, además de eso, un gusano, para comerse la planta. Así que Jonás eh, pierde la sombra, luego viene el calor abrazador sobre el nuevamente, y eh, su enojo se prolonga, y eh, estas son las últimas palabras. Entonces, el incidente que sucede con esta planta es manera. De, él, de Dios tratar con él y de hacerlo entender, hacer entender a Jonás de que las personas, de que los humanos, de que todos somos valiosos. Y, y que eh, así de esa misma forma como Dios establece esa condición de misericordia y de bondad sobre mínima eh, era para alcanzar a toda a todos los humanos. Dios. Eh, mostrando su misericordia. Con sus enemigos. Mostraba la grandeza. De la salvación. ¿Sí? Eh, el libro quiere. Lo que en realidad. Nos muestra. El mensaje de Jonás Es llevar. Al es llevar al al lector a que él se enfoque, a que él se se, se, se llegue. lo que se quiere mostrar con este libro es que usted se incomode. Y las preguntas de Dios que se están haciendo no las hagamos nosotros como lector. Entonces... Una pregunta que vemos es que, es que nos parece a nosotros bien que Dios gane a nuestros enemigos. Este libro nos, nos, nos pone como en un espejo a nosotros a nosotros mirar la con, a nosotros mirar la condición, la condición de que, de que Jonás tiene y mirar la condición de esta humanidad que también está perdida y que necesita de la gratitud de nuestro Dios. Porque Dios ama a sus enemigos y porque también eh, ama a todos aquellos que, que quieren de verdad mostrar una condición de cambio. Entonces, esto se convierte en la nueva de la misericordia de Dios que debe a nosotros eh, mostrar la parte compasiva y no la parte egoísta porque todos necesitamos de la salvación de nuestro Dios. Amén mis hermanos
0: Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio Adiós sea la gloria